0: Ich bin weder ein Heiliger noch ein Verbrecher.
1: Politbeben. Nach dem Abschied der türkisen Lichtgestalt kurz bleibt bei der ÖVP kein Stein auf dem anderen. Neokanzler Nehammer. Der neue Kanzler muss jetzt die ÖVP aus der Krise und Österreich aus der Pandemie führen. Neustart. Der grüne Koalitionspartner will so schnell wie möglich weiterarbeiten. Die Opposition will geschlossen Neuwahlen.
2: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Recht herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Unser politischer Wochenrückblick. Und das war eine Innenpolitische Woche. Es gibt eine Menge zu besprechen und zu analysieren. Unser Politikexperte Thomas Hofer. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich schönen willkommen. guten Abend, Herr Und unser Meinungsforscher Peter Eick. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen Recht guten herzlich Abend. Beginnen wir unseren Rückblick mit Donnerstag. Wieder mal ein Paukenschlag in der heimischen Innenpolitik und wieder mal löst Sebastian Kurz ein politisches Erdbeben aus. Sein neues Motto dürfte wohl sein Familie statt Politik. Er zieht sich aus allen politischen Ämtern zurück und wir schauen mal ganz kurz rein in seine Abschlusspressekonferenz.
0: In den vergangenen Wochen, die nicht einfach waren und dann in den vergangenen Tagen, die sehr schön waren, Insbesondere auch bei der Geburt des eigenen Kindes ist mir dann aber mehr und mehr wieder bewusst geworden, wie viel Schönes und Wichtiges es auch außerhalb der Politik gibt
2: vor über eine Viertelstunde hat diese Abschlusspressekonferenz gedauert. Äh, wenn ich Sie jetzt um Ihre Einschätzung bitten darf, wie viel Familie ist Grund für den Rückzug und wie viel auch einfach das
3: politische Gespür, dass sich ein Comeback nicht mehr ausgeht? Na, es ist sicher beides. Ja. Man braucht jetzt nicht naiv sein und sagen, das war jetzt nur der Anblick des Sonnemanns. Es schenkt bitte, also ich will es nicht abstreiten oder im, im Absprechen, dass das auch ein Faktor war. Aber klar war, wir haben es hier analysiert und zwar Anfang Oktober und viele andere genauso, dass sich das einfach nicht mehr ausgeht. Das hat einige Zeit gebraucht. Wir hatten dann jetzt auf offener Bühne in der Bundesregierung einige Wochen quasi Therapiesitzung, wo wir halt einen Übergangskanzler hatten, wo von vornherein klar war, dass es ein Übergangskanzler war. Vom Kurzlager war es ja so geplant, dass er dann wieder zurückweicht, wenn Kurz dann wieder bereit ist. Ich glaube, uns hier war klar und eben vielen anderen auch, dass das einfach im Oktober schon klar war, dass das mal das Ende ist. Jedenfalls das Vorläufige der ähm, politischen äh, Karriere von Sebastian Kurz. Beim selber hat es länger gebraucht, immerhin hat er jetzt zu so dieser Einsicht gefunden. Da war sicherlich der Zeitpunkt vielleicht überraschend, denn es ist bei Vertrauten noch äh, die mehr gegangen, okay, im Jänner dann durchstarten. Äh, aber angesichts der, der erdrückenden Lage nämlich nicht nur, was jetzt sozusagen die öffentliche Meinung angeht, da kann dann der Kollege Heik mehr dazu sagen, sondern auch, was die innerparteiliche Geschichte angeht. Da gab es ja immer mehr und nicht nur Landeshauptleute, aber gerade die auch natürlich, äh, die da im Druck gemacht haben, die sich das nicht mehr vorstellen konnten, eine Rückkehr vor der Klärung anzunehmen juristischen Anwürfe, dass das eben eigentlich die Partei nur in ein noch ärgeres Dilemma stürzt, also ohnehin schon. Und insofern war das ein logischer Schritt. Herr Eick, waren Sie überrascht vom Zeitpunkt des Rücktritts von Sebastian Kurz?
0: Ja, nein. Ja zwei Antwortmöglichkeiten. Ja, ja. Also, nein, ja. weil, wie es der Kollege Hofe schon ausgeführt hat, war es relativ klar, dass das kommen wird. Wo ich möglicherweise überrascht war, war der Zeitpunkt. Damit hat man so nicht rechnen können. Aber geschenkt. Also okay, mit dem sind Sie aber nicht alleine, weil einer
2: der ganz eng Vertrauten von Sebastian Kurz ist ja der Finanzminister Gernot Blümel und wir blicken auf Donnerstag, das ist eine Pressekonferenz und während Gernot Blümel in dieser Pressekonferenz ist, kommt die Meldung, dass Sebastian Kurz sich aus allen Ämtern zurückzieht und schauen Sie mal, wie einer der engsten Vertrauten von Sebastian Kurz, wie überraschte ist. Auch hier gilt wieder, ein Blick sagt mehr als tausend Worte.
0: Weil es äh, gerade über äh, Kronen heute gekommen ist, Sebastian Kurz dürfte sich aus der Politik zurückziehen. Wissen Sie darüber Bescheid äh, und können Sie was dazu sagen? Danke. Zum
4: zweiten Thema gibt es eine Pressemeldung in Kürze, ähm, die würde ich dann abwarten, dann wissen wir sozusagen, ob das stimmt, der Bericht oder nicht.
0: Ähm,
4: dann zur ersten Frage. <lacht> Danke. <lacht> 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 ähm.
2: Selten war Pressesprecher so wichtig wie in dieser Sekunde, weil er noch ein bisschen gedauert hat, um sich zu fassen, aber es ist doch überraschend, dass jemand, der so eng mit Sebastian Kurz zusammengearbeitet hat, dann so überrascht wirkt.
0: Ja. ja, mein Gott, das dürfte dann doch offensichtlich doch schneller gegangen sein, aber man hat schon in den letzten Wochen gemerkt, dass es da offensichtlich auch eine Distanzierung zwischen den, den, den beiden alten Weggefährten gibt und das war ja auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum Sebastian Kurz am Schluss endlich die Reißleine gezogen hat, weil er schlicht und ergreifend nicht nur das Backing von, von führenden Teilen der Partei hatte, also aller Voraussicht nochmal von, von den Landeshauptleuten, aber natürlich hat sich da und dort, wenn man mit Menschen aus dem ÖVP-Umfeld gesprochen hat, schon hin der vorgehaltener Hand gehört, naja, das wird sich so wahrscheinlich nicht mehr ausgehen. Ähm, aber den Zeitpunkt ähm, möchte er wahrscheinlich selbst bestimmen. Und so war es dann auch. Also Sebastian Kurz hat im Abgang dann doch noch das Heft noch einmal in der Hand gehabt und konnte seine Geschichte, seinen, wie es so schön heißt, Narrativ ähm, erzählen. Ähm, und damit war der Abgang für ihn gut gemacht. Was dann auf lange Frist passiert, wird man sowieso sehen. Also das, das Thema wird nach wie vor... Ähm, ähm, bei ihm bleiben und auch bei der ÖVP, weil so stark kann man sich nicht absentieren, auch wenn jetzt führende Proponenten der türkisen ÖVP zurückgetreten sind.
2: Es waren auf jeden Fall turbulente Tage in der heimischen Innenpolitik. Kein Wunder, wenn Sie da vielleicht ein bisschen den Überblick verloren haben. Noch einmal für Sie die Zusammenfassung.
1: Sebastian Kurz und die türkise Familie. Seit Donnerstag sind diese Bilder für die Galerie. Denn da verlässt Kurz die eine für die andere Familie in seinem Leben.
5: Ich
0: werde jetzt aufbrechen und meinen Sohn und meine Freundin aus dem Spital abholen
1: des Ex-Kanzlers Aufbruch führt zum großen Umbruch in der ÖVP. Am deutlichsten sind die Auswirkungen des Politbebens am Ballhausplatz spürbar. Dort zieht mit Karl Nehammer ein neuer starker Mann ins Bundeskanzleramt. Einstimmig wählt der ÖVP-Vorstand Nehammer zum Bundeskanzler und Parteiobmann in Personalunion.
4: Es ist für mich persönlich eine große Ehre, dass ich mit diesem Vertrauensvotum ausgestattet bin, dass ich die Obmannschaft für die Volkspartei jetzt leben darf.
1: Und damit befördert Nehammer Alexander Schallenberg zurück ins Außenministerium. Dabei hatte Schallenberg eigentlich mit einer längeren Amtszeit gerechnet.
4: Ich gehe davon aus, für den
0: Rest der Legislaturperiode
1: das durch den Kurzabgang ausgelöste Erdbeben macht auch vor den ÖVP-Minister nicht Halt. Parteifreund Gernot Blümel verlässt ganz die politische Bühne. Laut eigenen Aussagen übrigens wie Kurz zum Wohle seiner Familie.
4: Das war mir Ehre.
1: Mit Magnus Brunner zieht stattdessen ein Verarlberger ins Finanzministerium ein. Das Innenministerium von Karl Nehammer übernimmt der Niederösterreicher Gerhard Kanner. Und das Bildungsministerium geht sehr zur Freude des steirischen Landeshauptmanns mit Martin Polaschek an einen Landsmann.
0: Naja, wir waren ja bisher, wenn, wenn Sie das so überhaupt betrachten wollen, gar nicht in der Regierung. Wir haben jetzt eine der Schlüsselpositionen.
1: Neue Minister, neuer Kanzler. Die schwarzen Landeshauptleute sind die Strippenzieher hinter den Personalroschaden und wollen die ÖVP jetzt in eine neue Ära
4: führen. Wir haben eine Ära kurz hinter uns, sind zehn Jahre. Wer kann schon mit 35 Jahren sagen, dass er zehn Jahre in der Regierung gewesen ist. es war für die ÖVP eine sehr erfolgreiche Zeit. Ich glaube, er hat auch als Bundeskanzler eine meiner Meinung nach ausgezeichnete Figur gemacht, hat die Regierung geführt ähm, und jetzt wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wir stehen hinter Karl Nehammer, er wird das sehr gut machen.
1: Nicht die ganze Familie von Sebastian Kurz, aber zumindest die von ihm gewählte Farbe hat das Politbeben bei Nehammers ersten Medienauftritt noch überlebt.
2: Hofer. zwei Bundeskanzler in sechs Wochen. Bei Alexander Schallenberg hatten viele das Gefühl, er macht gerade das Praktikum im Bundeskanzleramt und ist jetzt auch wieder erlöst. Aber wie viel hätte sich denn die ÖVP erspart nach diesem Fast-Rücktritt von Sebastian Kurz, wenn man da schon auf Nehammer gesetzt hätte? Nein,
3: genau diese, so wie ich es vorher, ich habe es Therapiesitzung genannt, äh, es war einfach die Partei äh, zu Beginn des Oktober nicht in der Lage, das, was absehbar war für alle, und da gibt es auch genug Strategen äh, in der ÖVP, ich habe am 6. Oktober mit einigen gesprochen, auch in den Ländern, äh, die haben die Einschätzung geteilt, dass es das war vorerst für Sebastian Kurz und trotzdem hat man ihn ja auch na, erst nach ein paar Tagen, damals erinnern Sie sich an das Hin und Her und erst, dass die Grünen wirklich glaubhaft gemacht haben, ihrem Koalitionspartner, so wir meinen es ernst, das geht sich nicht mehr aus, wir verlassen, wir sprengen die Regierung, gibt es möglicherweise eine vier parteien -Konstellation, die im Übrigen jetzt auch geschlingert wäre und, und sofort gescheitert wäre, Stichwort Pandemie-Management, mit einem Herbert Kickl wäre sich auch nicht ausgegangen. Aber bei der ÖVP war es einfach so, dass man da Zeit gebraucht hat und zuerst mal nur sozusagen die Minimalvariante durchgebracht hat, intern, dass man eben kurz zu diesem, Zitat kurz, äh, Schritt zur Seite bewegt hat ähm, oder bewogen hat. Das ist etwas wo ich sage, das ist die halbe Lösung. Das war für die Republik auch nicht gut, ganz ehrlich. Denn wir haben es gesehen, wir haben es vor ein, zwei Wochen diskutiert, was das auch fürs das geheißen hat, dass der Schallenberg versucht hat, nur alles zu tun, um nur ja die einmal festgezurrte Linie äh, von Sebastian Kurz äh, zu konterkarieren. Da, da hat es lange gebraucht, bis man das akzeptiert hat, dass man bei der Pandemie wieder mehr machen muss. Also ja, das war eine massive Unsicherheitsphase. Die, die ÖVP ist da reingetaumelt, äh, bis zu einem gewissen Grad Verständnis, aber natürlich aus staatspolitischer Sicht, war das äh, klarerweise eine Niederlage? Ganz kurze
2: Nachfrage noch: Hat sich auch keiner getraut, diesen ehemaligen Strahlemann da parteiintern anzugehen und ihm auch wirklich ins Gesicht zu sagen, das war's
3: jetzt? Ja, natürlich. Das war auch, wie es der Salzburger Landeshauptmann im Beitrag gesagt hat, zwar jetzt nicht über zehn Jahre, aber doch über die letzten vier Jahre, natürlich über weite Strecken eine sehr erfolgreiche Phase, zumindest bei Wahlen ja, 2017 und 2019. Und insofern, ja, haben Sie recht. Und man sieht es jetzt auch bei Nehammer, bei seiner Antrittsrede oder Statement, wie auch immer, ähm, dass er. Tunlichstes Vermieden hat inhaltlich irgendwie nur, nur einen Dissens mit der, der Kurz-Ära herbeizuführen. Äh, indirekt natürlich, dazu kommen wir sicherlich noch, was die Ministerbesetzungen angeht, was äh, die Wiederkehr des Einflusses der Länder und der Bünde angeht, äh, da gibt es natürlich jedenfalls äh, aber eben nur indirekt die Abkehr von, von der Ära Kurz.
2: Wir schauen jetzt mal, Heik, mit Ihnen gemeinsam in Ihr Zahlenarchiv und da, glaube ich, sieht man ganz gut, was Sebastian Kurz für die ÖVP wert war in seinen besten Zeiten.
0: Ja, also ähm, er, er hat sie natürlich in, in lichte Höhen geführt und äh, wir werden das jetzt gleich im Insert sehen, ähm, beginn, beginnend ähm, mit, mit dem äh, Jahr 2013, wenn ich jetzt da recht lese. Ähm, da sieht man den, den Tiefpunkt ähm, mit 17 Prozent vor der Übernahme von Sebastian Kurz und dann ging es schon ähm, steil bergauf, bis hin auf in den Umfragen wohlgemerkt, bis 46 Prozent. Das war am Höhepunkt am 1. Höhepunkt der, 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 der Pandemie. Und jetzt ging es wieder hinunter auf 23. Eigentlich ähm, ein bisschen die, die Treppenwitz der Geschichte. Man hält jetzt wieder etwas höher, aber dort, wo man von Mitterlehner übernommen hat, weil bekanntermaßen lag zwar Mitterlehner schlecht, aber nie so, ganz so schlecht. Ich meine, einmal haben wir diese 17 Prozent gehabt, aber in Wirklichkeit lag man meistens bei 20 Prozent plus. Und jetzt ist man dort wieder aufgeschlagen. Und Jetzt stellt sich natürlich die Frage, schafft Nehammer Folgendes, nämlich erstens, dass er die Regierung oder mal die, erstens die ÖVP stabilisiert, zweitens damit auch die Regierung stabilisiert, drittens kommt man beim pandemiemanagement wie es Kollege Hofer schon angedeutet hat, wieder in die Gänge ähm, und dann stellt sich die Frage, kann er tatsächlich die, die, die Partei wieder nach oben ziehen? Jetzt wird immer gesprochen, naja, aber der Nehammer hat halt leider nicht das Charisma und die Ausstrahlung von Sebastian Kurz. Und ich plädiere hier dafür, dass man sagt, bitte vielleicht suchen wir mal nicht einen Bundeskanzler oder Politikerinnen und Politiker mit der rasenden Ausstrahlung, dem rasenden Charisma. Vielleicht suchen wir fade, solide Menschen, die da vorne vorangehen, wissen, was sie tun. Ich glaube, das steht uns allen und Österreich ein bisschen besser.
2: Okay, dann schauen wir mal, wer Karl Nehammer ist und was er bisher in der Politik gemacht hat. Ein kurzes Porträt über den neuen Bundeskanzler.
5: Mit sorgfältig gegelten Haaren und harter Rhetorik. So tritt Karl Nehammer als Politiker auf. 2016 soll er den holprigen Präsidentschaftswahlkampf von Andreas Kohl retten, was ihm allerdings nicht gelingt. An seiner Fähigkeit als Kanzler zweifelt Kohl dennoch nicht.
4: Er ist sicherlich keine Notlösung und er ist sicher auch kein Platzhalter.
5: Als Ex-Kanzler Sebastian Kurz 2017 die Macht in der ÖVP übernimmt, geht es auch mit Nehammers Karriere steil bergauf. Er wird vom Nationalratsabgeordneten zum Generalsekretär und 2020 schließlich zum Innenminister. In der Corona-Krise tritt Nehammer mit Härte auf. Er mahnt die Bürger dazu, sich an die Maßnahmen zu halten und weist jene in die Schranken, die das nicht tun. Wie unvernünftig kann man sein? Seine wohl schwerste Zeit als Innenminister hat er während des Terrorattentats im November 2020. Noch in derselben Nacht betont er den Zusammenhalt.
4: Wer einem von uns angreift, der greift uns alle an.
5: Wenig später sucht er aber bereits die Fehler des eigenen Ministeriums im Justizressort des grünen Koalitionspartners. In Sachen Migrationspolitik präsentiert sich Nehammer als Hardliner. Für Empörung sorgt dieses Jahr im Jänner die Abschiebung zweier gut integrierter Kinder nach Georgien. Wir haben es hier mit einem offensichtlichen Fall zu tun,
4: der das Asylrecht in Österreich missbraucht hat.
5: Zwar gehört Nehammer nie zum engsten Kreis der Kurzvertrauten, er ist dem Ex-Kanzler gegenüber aber immer loyal. Nach jahrelangem Gehorsam wird Karl Nehammer jetzt selbst zur Schlüsselfigur.
2: Herr Hofer, was ist jetzt mal die schwierige Aufgabe für Karl Nehammer? ÖVP-Chef oder Bundeskanzler? <lacht> das sind zwei Mammutaufgaben momentan. Ne?
3: Ja, also ich, ich glaube, es ist jetzt in der Phase ÖVP-Chef, na schwierig ist es natürlich, aber es ist klar, äh, die Machtstrukturen sind wieder so, wie das vor Sebastian Kurz war. Insofern ist das nicht schwierig. Sie haben sich auf ihn geeinigt. Es hat Niederösterreich den Einfluss, äh, Niederösterreich war immer einflussreich, aber in, in einem Übermaß eigentlich, wie es mehr kaum mehr vorstellbar ist. Also insofern ist sicherlich der Kanzlerjob der schwierigere, aber sie haben schon recht, in Richtung Spitzenkandidatur wird es dann natürlich wieder sehr schwer für die, für die Volkspartei, denn sie ist dramatisch abgestürzt, wie es die Zahlen vom, vom Kollegen Haig gezeigt haben. Ich glaube, eine Kollegin vom ORF hat gesagt, Sebastian Kurz hat die Partei am Abgrund abgeholt, in Lichter Höhen geführt und zum Schluss hat er sie wieder zurückgeführt an den Abgrund. Also insofern ist das natürlich keine rosige Aussicht die er da vor sich hat. Aber die erste Geschichte ist jetzt natürlich schon, zwar die Partei zu stabilisieren, aber zuerst einmal in der Regierung zu schauen, dass man da irgendeine Vorwärtserzählung zusammenbringt. Denn es ist natürlich schon schwer, ähm, und es waren ja alle Kommentatoren de facto einig, äh, dass das eben äh, sehr, sehr schlecht gemanagt war in der letzten Zeit, da eben das Vertrauen äh, wiederherzustellen. Also ich glaube schon, dass jetzt der wichtige Fokus ist auf das Pandemie-Management und darauf wirklich Österreich ähm, durch die weitere Krise, denn die ist fürchte ich noch nicht vorbei, auch wirklich gut durchzuführen. Nur so kann man wirklich in Richtung auch von Vertrauenswerten wiederkommen, die, die deutlich über dem sind, was wir jetzt nicht zu Unrecht sehen.
2: Damit sind wir wieder bei Ihnen, Heik. Schön, mit, mit, ja, mit Ihren eigenen Worten zu sagen, ist jammer Fahrt genug für diese Position?
0: Wieso mit meinen eigenen das Worten? Ich habe gerade gesagt, dass es ganz gut
2: ist, <lacht> äh, wenn dann wieder mal einer kommt, der ein bisschen fader ist, ist. Ja,
0: ja, ja, ja und, und, Aber ich habe auch das Sachpolitiker ja. hervorgehoben. Ja. Naja, ähm, ähm, er ist eigentlich. Ich wollt dem, nicht rausbringen. Äh, nein, es also ist kein Problem. Ähm, er ist auf dem relativ selben Fahrtheizniveau, ja. so will, wie ähm, Werner Kogler. Wir werden das jetzt gleich im Insert sehen. Wir haben für die Kollegen von heute, machen wir schon seit Jahren das, das sogenannte Politiker-Ranking. Und da haben wir uns angeschaut, wie sieht es denn aus? Genau, hier kommen die Zahlen seit, seit Anbeginn der Pandemie. Und da haben wir jetzt Sebastian Kurs. Sie sehen, wie hoch er geht gestiegen ist. Dann haben Sie schon Karl Nehammer und dann kommt Werner Kogler und Sie sehen, die, die, die Schwarze und die äh, Schwarze für Nehammer genommen, weil er ja tendenziell vielleicht doch eher bloß schwarz ist als türkis, ähm, dass die beiden auf einem relativ ähnlichem Niveau verlaufen, ähm, währenddessen ähm, ähm, Sebastian Kurz eben in diese lichte Höhen stieg und dann eben unter die Nullgrenze fiel. Äh, zur Erklärung auch noch für die Zuseherinnen und Zuseher, wir haben hier den Saldowert genommen aus äh, einem guten Eindruck oder einem schlechten Eindruck der letzten 14 Tage, so fragen wir das ab und das fragen wir jeden Monat ab. Ähm, das heißt, er hat derzeit gar keine so schlechten Werte. Was grundsätzlich mal eine gute Ausgangsposition ist, aber trotzdem nichts heißt, weil wir wissen und wir haben das ja schon, wir drei sind ja schon längere Zeit dabei, muss man leider Gottes sagen. Ja. Ähm, und wir haben schon einige, am meisten ein, einige Stars am ähm, Verglühen gesehen. Ähm, schauen wir mal, wie es bei, bei Nehammer weiterlaufen wird. Was er, wirklich in die Waagschale werfen muss, muss so etwas sein wie Führungsqualität. Die Menschen müssen einfach abnehmen, dass er dass das Land jetzt gut durch die Pandemie leiten kann, dass er gute Managementqualitäten gibt, dass er auch gewisse Dinge einfach vorgibt, dass ihm sie die Regierungskollegen und Kolleginnen damit auch nachfolgen und hoffentlich auch die Partei. Das war ja in der Vergangenheit vor Sebastian Kurz öfter das Problem. Und dann kann er sich wahrscheinlich ganz gut positionieren. Aber das werden wir erst im nächsten Halbjahr
2: sehen. Was wir auf jeden Fall sagen können, er nahezu die gleichen Werte wie Vizekanzler Werner Kogler. Die beiden verstehen sich auch gut, dass es wird keine Eiffesüchteleien geben an der Spitze. Ne? Also ich das gehe davon normalerweise... aus, aber man wird sehen. So, schauen wir mal in die neue Regierung, schauen wir uns an. Es gab eine relativ große Umbildung und da schauen wir uns jetzt die neuen Regierungsmitglieder an, die teilweise auch die Alten sind, wieder an einer neuen oder sogar mit Alexander Schallenberg in der alten Position. Wenn wir das bundesländermäßig kurz aufdröseln, dann haben wir da wieder mal Niederösterreich, dann Schallenberg ist zurück, dann haben wir Vorarlberg, Oberösterreich, und die Steiermark, man hat das Gefühl, die Landeshauptleute sind wieder zurück.
3: Ja, man hat nicht nur das Gefühl, das ist auch faktisch so. Ja. Also, das ist nicht nur eine Gefühlsgeschichte. Äh, äh, die Landeshauptleute und die Bünde, ich möchte das schon äh, ergänzen. Niederösterreich haben wir schon besprochen. Da ist jetzt nicht nur ein in Niederösterreich geprägter, das ist an sich Wiener, aber trotzdem, Nehammer ist sozialisiert in der niederösterreichischen ÖVP. Karner, äh, der neue Innenminister, sein Nachfolger ist ein alter Kompagnon, ein, ein, ein Gefolgsmann quasi, der ihn auch äh, nach Niederösterreich geholt hat damals. Ähm, dann nicht zu vergessen, also Niederösterreich ist so stark wie nie zuvor. Steiermark ist natürlich insofern interessant als ja der nicht unbedingt Profipolitiker Fassmann, sagen wir es einmal freundlich, äh, da offensichtlich zu bald nachgegeben hat und deswegen hat sich die Steiermark quasi den Bildungsminister gekrallt. Ich kenne den Herrn Polaschek persönlich nicht, kann zu ihm nicht wirklich was sagen, aber die Steiermark ist wieder glücklich nach dem sehr unrühmlichen Abgang ihrer Ministerin unter Anführungszeichen Aschbacher. Äh, zu Beginn des Jahres hat man wieder einen Ministerposten. Das braucht das Land natürlich insofern vollkommen richtig. Äh, diese Länderlogik in der ÖVP ist voll zurück. Sebastian Kurz hat das indirekt ein bisschen anders abgesurft. Aber auch die Bünde jetzt bin ich beim Finanzminister, da ist es glaube ich jetzt weniger vor Adelberg, obwohl das ein Signal an die Westachse ist, schon klar, aber da hat der Wirtschaftsbund jetzt den Finanzminister retour, das war immer eine Niederlage für die Wirtschaftsbündler, dass das ein ABLA, also einer aus dem Arbeitnehmerbund bekleidet hat, mit Blömmel zum Beispiel, also da ist man stolz drauf auf das und natürlich hat man da auch in Richtung ÖAB und nee, haben wir haben ein und Bauernbund geschaut, dass das alles gut austariert bleibt. Also ja, diese Logik ist wieder da und das ist natürlich auch hier nichts Ungewöhnliches, das war immer so in der ÖVP. Sebastian Kurz hat ein bisschen so drüber getüncht mit türkiser Farbe, aber ein bisschen hat die Logik auch dominiert. Das ist back to usual, würde ich sagen, aber es irritiert natürlich auch in einer Zeit der Pandemiebekämpfung, dass es schon wieder um diese taktischen Spielchen geht. Eines noch zu Frau Blackholm, damit man sie nicht vergessen. Auch hier war natürlich das Signal, die Symbolik, nach dem Abgang des jungen Kanzlers zu sagen: Aber bitte schön, wir setzen weiter auf die Jugend und es darf nicht die ÖVP-Uralt-Geschichte sein wohl auch ein mit ausschlaggebender ähm, Grund, das so zu machen, ohne ihr jetzt da tatsächlich nahe treten zu wollen.
2: Dass er aus Oberösterreich ist, war auch kein Nachteil in dieser Ganz sicher Sekunde. Nicht. So, schau mal, Werner Kogler, der Vizekanzler, wir haben gerade besprochen, so kommentiert er und so möchte er die Zusammenarbeit mit der neuen ÖVP-Regierung anlegen.
4: Ich möchte ihm, Karl Nehammer, gratulieren zur Designierung als Bundeskanzler. Wir sind gemeinsam in Kontakt mit dem Büro des Bundespräsidenten und gehen davon aus, dass wir jetzt sehr rasch zu den notwendigen weiteren Schritten, die da wären, Angelobung etc. gelangen, damit wir hier auch mit den neuen Kolleginnen und Kollegen schnell mal wieder voll arbeitsfähig sind.
2: Möglicherweise doch innenpolitisch eine große Überraschung, dass die Grünen, der Fels
0: in der Brandung sind? Die Grünen sind nicht nur der Fels in der Brandung, die Grünen sind eigentlich der politische Player am Parkett, muss man sagen. Also abgesehen davon, dass sie durchgesetzt haben oder dass sie Sebastian Kurz als Kanzler die Tür gewiesen haben, ähm, geben sie doch relativ stark, zumindest in den letzten Wochen, die Linie vor. Ähm, was das Interessante daran ist, dass eigentlich das Pandemie-Management, das ja im Gesundheitsministerium, im Grün grünbesetzten Gesundheitsministerium verortet ist, ja nicht rasend gut läuft. Also Und man kann dem Herrn Mückstein vielleicht guten Willen attestieren, aber irgendwann steht der Wille nicht mehr fürs Werk. Und das Werk ist leider Gottes ein, ein, ein sehr vernudeltes, nennen wir es einmal so. Aber die Grünen haben sich unglaublich positioniert und hätten wir vor einem Jahr gedacht oder vor zwei Jahren gedacht, dass Werner Kogler zu einem... Zu einem Wer ja, zu einem echten Player in der österreichischen Innenpolitik und in der Regierung aufsteigt, Nein, wahrscheinlich nicht. Abgesehen davon hat er, jetzt wieder, hat er mich jetzt wieder in, in dieser Aussage ein bisschen an Herbert Haupt erinnert, wer ihn noch kennt von den See- und Seherinnen. Ich sage es in der Klarheit. <lacht> genau, richtig, ich sage es in aller Klarheit. Ähm, also, Überraschend für uns alle. Man wird sehen, wie, wie sie sich weiterhin positionieren werden. Knackpunkte gibt es ja genug. Ähm, aber man sieht, die Grünen können Machtpolitik. Leonore Gewessler zieht ihr Ding durch und wird es selbstverständlich hier auf ähm, Rechtsstreitigkeiten ankommen lassen. Wir werden sehen, wie das weitergeht. So, und jetzt schauen wir noch ganz, ganz schnell
2: zur Opposition. Ähm, da gab es wenig überraschend äh, natürlich den Ruf nach Neuwahlen. Ähm, eine Sache ist aber schon wieder, zeigt den nächsten Ärger am Horizont, nämlich SPÖ. Randy Wagner möchte in Neuwahlen gehen. Aus Wien heißt es? kommt nicht in Frage. So ist es.
3: Also man sieht diesen Schlingerkurs in der SPÖ weiterhin. Ludwig macht aus meiner Sicht das Richtige, denn es ist klar, dass es jetzt nicht gleich zu Neuwahlen kommt. Und insofern ist er schlau genug und sagt, jetzt in der Pandemie alle ruhig Blut und wir schauen und ziehen das durch. Aber sie haben recht, nach außen hin ist wieder der Eindruck der Uneinigkeit da und das schadet natürlich indirekt wieder mal der Parteichefin.
2: Fels in der Brandung haben wir heute schon gehabt und das ist eindeutig wieder der Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Der hat sich nach diesen politischen Ereignissen natürlich auch zu Wort gemeldet.
4: Ich habe mich heute schon amüsiert über aktuelle Satiren, Karikaturen. Zum Beispiel die Tapetentür in der Hofburg als Drehtür für Minister oder ein neues Drive-In für die vielen Angelobungen. Irgendwie schon ganz schön, dass uns trotz allem das Schmäh nicht ausgeht. Aber jetzt im Ernst, ich habe Ihnen versprochen, Sie immer persönlich zu informieren, wenn etwas sehr Wichtiges in unserer Republik passiert. Zusammenfassend kann man also festhalten, Österreich steht erneut vor einer Regierungsumbildung. Meine Damen und Herren, die Volkspartei als stimmenstärkste Partei kann natürlich selbst entscheiden, wen Sie für Ministerämter nominieren und vorschlagen möchte. Sie muss sich aber auch bewusst sein, dass es um die Besetzung der höchsten Staatsämter geht und nicht um Parteilogiken.
2: Kleiner Fingerzeig Richtung ÖVP oder denkt er auch schon ein bisschen, dass er nächstes Jahr wahrscheinlich möglicherweise, vielleicht, wir wissen noch nicht, in den Wahlkampf einsteigen möchte für eine weitere Periode?
0: Naja, der Fingerzeig geht ganz klar in Richtung ÖVP und äh, es ist doch bekannt, dass äh, Alexander van der Bellen das nächste Jahr denkt. Ähm, es ist eben die Frage, wie er jetzt bei den Gesprächen mit den Ministerinnen und Ministerinnen ver verfahren wird oder verfahren ist. Ähm, ich gehe davon aus, morgen wird nahtlos die Bundesregierung anerkannt.
2: Und damit sind wir schon bei den Top- und Flops in dieser Woche. Wer hat äh, besonders gut abgeschnitten, wer ist positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Thomas Hofmann, Eick, die beiden Herren getrennt voneinander gefragt. In aller Kürze.
3: Ja, ganz ja? kurz, äh, Sebastian Kurz, für die späte, aber doch immerhin Einsicht, dass es nicht ausgeht. Auch wenn die Rede durchwachsen war, aber sei es drum, immerhin die Einsicht. Und Flop brauche ich nicht länger erklären. Wir haben die ganze Sendung darüber geredet. Natürlich ist da jetzt eine Ehe, dem Schillernde Karriere sehr, sehr rasch äh, und je zu Ende gegangen.
0: Tja, und für, für mich ist es die Polizei, die ähm, für Recht und Ordnung sorgt und ähm, Menschen, die sich gegen die Impfpflicht wehren, Dort das Demonstrationsrecht wart. Ich finde, das ist eine ausgezeichnete Arbeit, die dort geleistet wird. Dementsprechend sollten wir die Exekutive hier vorhin. Flopp der Woche ähm, die ähm, ähm, Frau Belakovic von der, von der Freiwilligen partei die behauptet, ähm, in den Spitälern liegen Impfschäden ähm, wieder besseren Wissens. Also ich hoffe, wieder besseren Wissens in dem Fall, muss man sagen. Und der, der Herr Wegscheider von Servus TV, der den Menschen über das Fernsehen sagt, dass ähm, Kinder, da, die Genmittel gespritzt werden. Und in den USA sind schon 20 Millionen Kinder geimpft, ohne Probleme. Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen
2: fürs Zuschauen bedanken. Kollege Benedikt Meiner meldet sich jetzt gleich nochmal mit den wichtigsten Meldungen des Tages im Überblick. Kommen Sie gut durch die Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.